0: Muy buenas amigas y amigos de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Estamos hoy miércoles 26 de diciembre en el episodio 56. Se trata del episodio final del año 2018, un año en que hemos realizado más de 40 episodios hablando sobre todo del fútbol de Centroamérica. Por supuesto que de vez en cuando tocamos eh, fútbol de otras áreas del mundo en las que por supuesto tengan que ver eh, futbolistas de nuestra región. Saludo esta noche a Francisco Céspedes. Randall Sánchez y eh, Jonathan Corrales, los panelistas del día de hoy. Frank, ¿cómo le va?
1: Todo bien, José. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo cordial a Randall y a Jonathan también.
0: Jonathan, bienvenido.
2: ¿Qué tal José? Un placer estar con ustedes acá revisando mi jornada del fantasy y la Premier League hoy. Me fue bastante bien. <risa> ya re recuperando puntitos ahí. No sé si los que juegan este,
0: al fantasy, pero. Muy bien. En la Premier. La Premier. Muy bien. Bueno, a mí me fue bastante mal en el, en el Fantasy de la Premier, sobre todo por ese bajonazo <risa> del City. Bueno, Randall Sánchez, bienvenido a Footcast en este episodio 56. Saludos, compañeros, ¿cómo están? Un
3: gusto estar aquí siempre presente en este espacio que nos gusta a todos, el espacio del fútbol centroamericano.
0: Bueno, y recuerden que nos pueden seguir en redes sociales a través de Foodcast CR. Estamos con ese nombre tanto en Facebook como en Twitter y estamos en muchas aplicaciones de podcast, especialmente en Spotify, iTunes y Google Podcast. Hay un sinfín de otras aplicaciones en las que nos pueden encontrar como Foodcast Centroamérica y pueden escuchar todos los episodios en foodcast.org. Recuerden que Foodcast es parte de la familia Porpos Proyectos Proyectos con propósito. Antes de entrar a explicarles dónde estamos en este episodio, vamos a hacer un agradecimiento muy especial a las personas que nos escuchan desde diferentes lugares del continente, eh, dadas las estadísticas que nos eh, indican la, la, parte del, eh, más, digamos, la parte técnica del podcast. Nos escuchan desde Ashburn y Boyton en el estado de Virginia, Estados Unidos, San José, San Francisco y Mountain View en California West Hartford en Connecticut, Oklahoma City en Dallas, Texas, en Memphis en Newark, en Nueva Jersey y también en Nueva York todos estos sitios desde los Estados Unidos un saludo muy especial a la comunidad hispana a la comunidad centroamericana que nos escucha en esas ciudades, además por supuesto que un agradecimiento muy especial en estos 56 episodios en Ciudad de Guatemala, Tegucigalpa San Pedro Sula, San Salvador Santa Ana, San Miguel por supuesto Managua, Liberia, San José, Cartago, Heredia, Alajuela, Ciudad Quesada Pasando a Panamá en Ciudad de Panamá, la capital Y en Colón, así como el agradecimiento también eh, A la gente que nos escucha en, en Sudamérica Hay reportes desde Bogotá y también desde Buenos Aires Jonathan, con aquel amigo Mariano Mariano, Mariano y Tony también, un acérrimo eh, fan de los Spurs Ahí que, que hemos conocido Y ya fieles oyentes al podcast también A él también le fue bien en el, en el fantasy, supongo yo <risa> Bueno compañeros, excelente, así que un agradecimiento a todas estas personas que nos han escuchado Les eh, solicitamos que divulguen eh, la dirección de, de este podcast Para que muchas más centroamericanos puedan escuchar y puedan conocer la realidad, la actualidad del fútbol en nuestra área Bueno, escuchan una música de fondo y es que estamos esta noche en esta grabación En el, en el lugar de Jorge Camaño, un bar, un sport bar acá en Ciudad Quesada, San Carlos Se llama Camaño Sport Bar y es un lugar donde prácticamente está repleto no solo de pantallas para observar los diferentes eh, partidos de las diferentes competiciones deportivas sino también de indumentaria eh, deportiva de diferente categoría, de diferentes este, deportes así que bueno este es el lugar de Jorge Camaño lo pueden ustedes seguir en @jorgecamano y una persona eh, muy reconocida a nivel, a nivel nacional y a nivel centroamericano porque eh, él fue parte del equipo de ESPN y parte de Fox Sports, además de haber sido gerente del eh, Santos de Guapiles aquí en el fútbol de Costa Rica.
4: Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.
0: Así que, don Jorge, bienvenido a Foodcast y más bien, bueno, muchas gracias más bien por su por recibirnos acá en Camaño Sport Bar eh, para Footcast en este episodio de cierre del 2018
5: Bueno, igualmente para ustedes, qué placer saludarlos de verdad y qué honor el que estén acá presentes en el Camaño Sport Bar un lugar que abrimos y como ustedes lo pueden ver totalmente dedicado al deporte no solo al fútbol sino a distintos eh, deportes a los que más le gusta la gente especialmente seguidores de fútbol americano, del básquetbol de la NBA y distintas este, disciplinas que tal vez incluso en Costa Rica no son tan seguidas
0: Bueno Jorge, nosotros en este, en este espacio del fútbol centroamericano hemos hablado de muchos temas Y en este 2018 hemos conversado por supuesto dándole un seguimiento eh, muy específico a, la, a las ligas de Centroamérica Voy a mencionar un tema para luego entrar en una conversa, o una dinámica En la cual eh, vamos a hablar de los campeones de apertura 2018 para Centroamérica Hacer un repaso tras esta campeonización del Club Sport Herediano en Costa Rica, que era el único tema que nos quedaba pendiente porque Costa Rica se quedó de último a nivel de Centroamérica. En la definición de los campeonatos, la Liga Nacional de Guatemala, ya sabemos, el Club Deportivo Guastatoya ganando el bicampeonato, es el segundo campeonato histórico que obtiene este club del Departamento del Progreso. La Liga Nacional de Honduras se definió la final entre el, el Clásico Capitalino, el Motagua, resultó el campeón, el, la Copa número 16 para este club de Tegucigalpa. Mientras tanto, en la Primera División del Salvador, el Santa Tecla, una finalísima de, de, de eh, prácticamente no apta para cardíacos, ¿verdad? Jonathan en Cuscatlán, una final. Eh, inolvidable contra la alianza el santa tecla logra vencer eh, en esa finalísima y obtiene su cuarto título histórico para este club que apenas nació en el 2007 es un club muy joven pero muy ganador en la liga primera de nicaragua el managua fc logra su primer título histórico en, eh, en esta final de la apertura 2018 y en Costa Rica la, la final que faltaba, como lo ya lo mencionamos el Club Sport Herediano logra su título número 27 en esa final contra el Deportivo Zaprisa mientras tanto en la LPF el Tauro que venció a un Costa del Este eh, sin duda que eh, una revelación por completo eh, un equipo que viene de segunda división y logra llegar a la final final en, el, en esta final que el Tauro saca en tiempo extra y este, eh, prácticamente hacia el final, de, a, así como ocurrió eh, en Costa Rica. ¿verdad? El título número 14 del Tauro, que está solo por 2-1, eh, un título de atrás del eh, DAO, del eh, Árabe Unido de Colón. Así que compañeros, esos son los campeones de la apertura 2018. Y antes de entrar en el análisis, vamos a hablar de los goleadores para Centroamérica. Ven, ven lo interesante de este tema goleo, del goleo en Centroamérica. El Fito Celaya, el jugador de la Alianza, Rodolfo Fito Celaya, 19 goles, es el máximo anotador en Centroamérica. Lucas dos Santos Oliveira, el brasileño que juega en el, en el Managua FC, el segundo goleador de Centroamérica, con 17. Álvaro Saborío Chacón, el tercer lugar, 16 goles en la Liga de Costa Rica, jugador de la Asociación Deportiva San Carlos. Marcelo Hernández, una revelación cubano del club Sport Cartaginés con 15 goles un jugador muy, muy interesante que tiene mucho potencial eh, y sin duda que se lo pelearán muchos de los mejores clubes de Centroamérica y en el quinto lugar, Jonathan McDonald Porras jugador de Liga Deportiva La con 14 dianas eh, Gualdemar Acosta, el uruguayo del Águila con 13 y a partir de allí jugadores de, otra, de las mismas ligas que acabo de mencionar y más abajito eh, Jerry Bengston, el goleador hondureño, llegó a 12 dianas. Agustín Herrera, el mexicano de la antigua, 11, fue el goleador en, en Guate. Y Edwin Aguilar, del Tauro FC, fue el goleador en Panamá con 8. Uno ve las cifras y las ve poquitas en estas ligas, pero... Eh, bueno, no solo tiene que ver con rendimiento sino también al, al formato en, en Panamá son 10 equipos y hay muy pocas eh, fechas, además de que llegan a instancias de semis y va a enfrentamiento directo y el partido único de la final entonces, al igual, aquí pusimos asterisco en, en el Fito Celaya porque hizo 14 goles en, en fase regular en la Liga Salvadoreña, en la Liga Nicaragüense, se da el goleo en la fase regular un poquito extraña esa situación aquí le sumamos nosotros arbitrariamente los goles de segunda ronda en el, en, la, en el partido de Alianza Chalatenango, en cuartos en El Salvador, el Fito hizo cinco goles en esa serie, entonces ahí eh, totalmente explotó igual que el jugador Lucas Dos Santos de Oliveira el eh, brasileño, 24 años apenas para que le pongan ojo a los clubes costarricenses a este goleador que viene de la tercera división en Brasil y llegó a 17 dianas compañeros esa es la situación en Centroamérica, esos son los campeones y los goleadores. ¿Qué podríamos decir en un análisis global de este torneo de apertura 2018 para la Liga de Centroamérica?
2: Bueno, eh, primero que todo, eh, yo creo que, que me gustaría iniciar con el tema de la calidad general de las ligas en Centroamérica. Viendo lo que pues pudimos revisar en la última CONCACAF League y los últimos partidos de la Liga de Campeones de CONCACAF, Pareciera que Centroamérica empieza a estar ahí como un, como un stand-by Los clubes no, no logran digamos tener un equipo realmente competitivo a nivel del área Y ahí van, ahí van tornándose tanto en la CONCACAF League como en la Liga de Campeones de CONCACAF Pero no, no es aquellos equipos fuertes que habían antes Tal vez les cuesta más retener los jugadores que van más rápido hacia ligas eh, extranjeras ...y en términos generales el nivel de la, de la Liga Centroamericana... ...se está ahí, de un nivel medio para abajo... ...eso es por lo menos la percepción que yo tengo así... ...de manera inicial.
5: Es interesante... ...el que aparezcan equipos nuevos en algunos países... ...y que no solo aparezcan, sino que empiecen a ganar títulos, ¿no? Eh, lo que se da en Guatemala, una bonita sorpresa... ...también eh, lo de Nicaragua... ...y ojalá en Costa Rica se pudiera... ...dar muy pronto... Tal vez no con equipos nuevos, sino equipos que no son tradicionales, como en el caso de San Carlos, que estuvo a punto de, de darnos una muy agradable sorpresa este año. Eh, son, son cosas que a nivel de fútbol es difícil que se terminen dando, especialmente por lo que luchan los equipos no tradicionales para mantener jugadores contra los equipos tradicionales o los equipos grandes ¿no? vemos este, equipos por ejemplo en Guatemala donde comunicaciones, donde el mismo municipal eh, son los que invierten mucha plata, tienen los mejores jugadores por lo general la mayor cantidad de afición y son los que más conocemos o los equipos más tradicionales no sé, tal vez muchos de ustedes no recuerden o, o quizás sí, pero cuando se daban aquellos torneos de la fraternidad desde los años 70 era muy bonito, muy agradable eh, esa competencia porque involucraba a los mejores equipos de cada país de Centroamérica y constantemente año a año veíamos en Costa Rica jugar a la Aurora de Guatemala un equipo que era el ejército y que desapareció desgraciadamente creo que anda en segunda en tercera división pero el mismo municipal, el equipo de comunicaciones en El Salvador, el FAS, el Águila de San Miguel el Platense en Honduras, el Real España, el Olimpia, el Motagua, equipos muy tradicionales que por lo general eran los que aportaban más jugadores a la selección nacional de cada país. Entonces, año a año se iba se iban dando esos enfrentamientos que hacían que creciera la realidad no solo a nivel selección nacional, sino a nivel de clubes y eso ayudaba mucho en aquel tiempo no solo entretenernos, porque el torneo de la fraternidad se jugaba en aquel tiempo los domingos en las tardes, era bonito ir al Estadio zaprisa o, o al Estadio Nacional donde se daban esos clásicos centroamericanos, pero que hoy eso ha ido desapareciendo, incluso el mismo torneo que tiene ahora la CONCACAF, que no es el de campeones, sino es el que por ejemplo el que acaba de ganar Heredia, no es un torneo que llame tanto la atención, ¿por qué? Porque no hay rivalidad entre los clubes. Hace algunos años, hace 30, incluso hace 20 años, se daba esa rivalidad que es lo que hace que la gente tenga el deseo de ir a los estadios. Hoy, las ligas centroamericanas, al sacar equipos nuevos y usted ver que esos equipos logran títulos, le habla quizá no del alto nivel de esos equipos nuevos, sino del bajo nivel de los equipos tradicionales creo que por ahí va más el asunto por lo que decían, eh, lo que cuesta retener ahora jugadores porque los más buenos, especialmente en Costa Rica se van inmediatamente del extranjero entonces para los equipos tradicionales es difícil mantener un nivel mucho, muy superior sobre los equipos no tradicionales cosa que hace muchos años no se daba antes el equipo grande era el grande y nadie le ganaba, hoy eso ha cambiado mucho
0: es interesante porque bueno como lo comenta Jorge y también lo mencionaba Jonathan el tema de la exportación de jugadores, que sin duda es el, el modus operandi de los clubes ahora, el, el tema de la, so, de la sostenibilidad económica es colocar jugadores en el extranjero, y si vemos la camada de jugadores que ha colocado la Liga Panameña de Fútbol en la MLS, incluso en ligas de, de Sudamérica, eh, da cuenta de que la mejor calidad va para afuera. Pensemos también en Honduras, Alber Ellis, eh, Rommel Kioto que están en Houston, son realmente ejemplos muy buenos. Eh, de que los mejores jugadores que podrían estar enriqueciendo la calidad de las ligas de Centroamérica Por supuesto que inmediatamente apenas eh, hay algún destello de, de calidad los, los colocan Roger Rojas de, hizo una excelente, excelentes torneos en el Olimpia Ganó la liga con Cacaf la primera Y lo contrató a la Juela ¿verdad? Y también es interesante ese fenómeno de cómo la Juelense entonces está trayendo eh, jugadores desde Honduras, verdad? Que ya, ya está Garrido, está Roger Rojas, está Alex López y se habla de un de un cuarto jugador, Henry Figueroa, correcto, eh, y, y que entonces interesante, además de esto, el tema guatemalteco de la prohibición que tuvieron por más de dos años de no disputar ligas internacionales y que ahora les libera. Y ya pueden disputar la CONCACAF Liga de Campeones, que será algo hasta Toya, justamente que estará allí. Así que estamos en una dinámica cambiante, pero muy interesante, porque entonces, lo, como lo mencionaba Don Jorge, clubes que no son tradicionales están tocando eh, las puertas de los campeonatos. Eh, agradecer a Don Jorge que comparte micrófonos, toda una
3: institución del, de la comunicación centroamericana, y, y realmente es un honor estar con, con usted en este momento. Eh, sí, analizando las ligas centroamericanas, eh, pasa un fenómeno que estuvimos comentando eh, programas atrás. Vemos como en Honduras el, el Motagua queda campeón y en, Heredia, eh, en Costa Rica queda Heredia, ¿verdad? Que fueron equipos que, que en, en su temporada regular no estuvieron tan bien. Heredia inclusive pasó, como decimos popularmente, dejando los pelos en el alambre, ¿verdad? Lo que demuestra que, y el Tauro creo también, ¿verdad? En Panamá, que el Tauro eh, cuando jugaba la liga con CACAF, que llegó a estancias, semifinales, el Tauro estaba en los últimos lugares de la tabla de posiciones. Entonces, todavía eh, apoyando mucho lo que dicen ustedes de la escasez de jugadores que hay porque se exportan y todo, a los equipos centroamericanos les está costando jugar dos torneos. Entonces, una vez que ellos superen superan esa distancia y salen ya de, de esa del torneo de, con, de CONCACAF, eh, vemos cómo Heredianos regresó y, y es campeón de de Costa Rica y el Motagua vence al rival poderoso de Honduras que es el Olimpia ya marcando una tendencia que el Motagua es el equipo de, de los últimos años en, en Honduras eh, y el Tauro el equipo grande, de, eh, digamos un equipo consolidado de, de Panamá también me llama mucho la atención eh, lo del Guastastoya era un equipo realmente muy nuevo, eh, con una, es uno de esos, de esos equipos eh, Digamos que no tienen una tradición centroamericana, no, muchos de nosotros no, no lo hemos visto, como decía Don Jorge, que venía el, el municipal, el comunicaciones, el mismo Antigua, venían a jugar dos torneos acá, es un equipo nuevo, y es una grata sorpresa ver cómo también se está descentralizando el fútbol en, en Guatemala, ¿verdad? Ya el Antigua lo había demostrado, el Guastastoya, ¿verdad? Y como es, están siempre el equipo este de Chelaju Chelaju ¿verdad? Son equipos competitivos. Y también la gran sorpresa del de Managua FC, un torneo dominado históricamente, ya sea por el Estelín en las últimas décadas, ¿verdad? Y dominado por el Dirangén, eh, anteriormente a la Estelín, el equipo un equipo tradicional e histórico. Y cómo, cómo también está emergiendo una nueva tendencia. Y eso es eh, una nueva propuesta. Entonces, eh, yo creo que a pesar de que comparto con Jonathan de que el, el, no es porque no es nada es un secreto somos países muy pequeños con mercado muy pequeños y tal vez no tengamos la capacidad de tener grandes eh, figuras para tener un, un torneo de mayor nivel pero por lo menos están haciendo emocionantes y creo que poco a poco va, va a ser más más interesante ver un partido el fútbol, por ejemplo, de Costa Rica, cuando surgen equipos como Pérez Celedón, como San Carlos, ¿verdad? que el mismo Cartaginés ahora se recupere nuevamente, y, y, y lo que está sucediendo ya en Centroamérica. Entonces, realmente yo me siento muy complacido de lo que pasó este año en Centroamérica. El Santa Tecla, se volvió me a mencionarlo, un equipo eh, reciente y que de, una, de una ciudad pequeña, y, y cómo ha marcado tendencia también en los últimos, en los últimos años en, un, en una liga tan tradicional como la salvadoreña, tan histórica.
1: Sí, yo creo que este, hay varias cosas que vale la pena destacar. Primero que todo, es importante en general que el fútbol local, las ligas, eh, levanten su nivel para que la gente vuelva a los estadios. Lo que hizo San Carlos este campeonato es un muy buen ejemplo, un muy buen apoyo de los locales hacia su equipo, eh, que recién venía llegando de la segunda división, y que logró muy buenas, eh, muy buenas asistencias en todo el año entonces es muy importante por eso el solo hecho de que el, de que el estadio vuelva a ser un espacio importante recreativo a nivel incluso familiar ¿verdad? entonces que las ligas estén bien eh, es importante incluso en ese aspecto es importante también en el aspecto de que las elecciones nacionales ocupan ocupan ir renovando y independientemente de si ese jugador local después sale al extranjero no, usualmente se ve de primero en los campeonatos locales también obviamente el nivel de las ligas centroamericanas se mide cuando llegamos a la Conca champions y vemos que difícilmente llegamos a las instancias finales, ahí es donde nos damos cuenta que efectivamente no tenemos, y por razones obvias el mismo nivel que tiene una liga como la mexicana y como la estadounidense sin embargo eh, yo siento que es muy bueno ver estas renovaciones y estos cambios que se vienen dando en los campeonatos quizá nos falta a nosotros como decía don Jorge dar la sorpresa, ya la dio Pérez eh, hace un año hace un año ¿eh? aproximadamente eh, pero bueno no, no pudo ni siquiera sostenerse como para entrar en, en la cuadrangular del, del torneo siguiente eh, falta constancia eh, algo que después analizaremos más a fondo pero que Heredia ha venido demostrando desde hace no sé cuántos años el equipo más regular que ha tenido el campeonato local en los últimos años sin lugar a dudas
0: y que sin duda pasa por una cuestión de sostenibilidad económica ahora que, que fue lo que quizá a Pérez Ledón le afectó quiero preguntarle a don Jorge eh, que es seguidor del Cartaginés y conoce mucho el ámbito del fútbol nacional en Costa Rica el tema de Marcel Hernández verdad un cubano que viene y en su en su temporada que no inició de, de, Desde el arranque, digamos, de la jornada 1 No inició y llegó a 15 goles Ahí Saborío le sacó apenas uno de ventaja Es interesante cuando vemos la lista De goleadores del fútbol de Centroamérica El Fito Zelaya, Jonathan, no sé cuántos años tiene Más de 30 años quizá eh, Álvaro Saborío también Más de 35 años Y tenemos a dos figuras jóvenes Lucas Dos Santos, de 24 años, del Managua y a Marcelo Hernández. ¿Qué perspectiva podríamos tener para Marcel Hernández, don Jorge?
5: Bueno, esperemos más que todo que, que pueda repetir un buen año, ¿verdad? Porque eh, ya lo conocen los, los, los defensas rivales, ya no lo van a marcar igual como lo marcaban al inicio. Eh, mucha gente lo menospreció incluso por la nacionalidad. Eh, hablábamos de, de cómo un jugador eh, de un país que, que poco aporta en lo futbolístico va a llegar al Cartaginés. Eh, de las cosas buenas que dejó Pablo César Wanchop en el equipo brumoso, precisamente, que fue el que lo trajo, a él se lo recomendaron, lo vio, creyó en él y lo llevó al Cartaginés y, y tuvo un muy buen torneo. Esperemos que pueda mantenerlo para los próximos meses antes de que otro equipo se lo vaya a llevar, porque estoy muy seguro que pronto van a estar los equipos grandes, tal vez no de Costa Rica, pero incluso del extranjero, buscando la manera de poderse llevar a Marcel.
0: Así lo vemos igual. Y Jonathan cuando uno, en en FUTCAST hemos hecho un seguimiento de los goleadores de las demás ligas, pensando también porque cuando le dimos seguimiento a la primera liga con CACAF, fue muy interesante lo de Roger Rojas, que aquí para el fútbol de Costa Rica, Randa lo sabe muy bien, todos lo sabemos muy bien ¿qué sabemos de Honduras? Futcas está haciendo ese espacio de, de dar conocimiento a estos jugadores y nos causaba mucha curiosidad en el tema de cuando la liga se fijó en Roger Rojas, ¿verdad? y en Alex López, que ya, lo, ya venían digamos, dando sus primeros pasos en la selección con, con buen toque ahí en la media cancha y Roger Rojas no tanto en la CL como sí en el Olimpia, en la liga con CACAF viendo esa lista Jonathan, Lucas Dos Santos de Oliveira eh, bueno, un desconocido para nosotros 24 años, viene de, de la tercera división brasileña, pero logra 17 goles eh, Jonathan, usted ve que por algún club no sé, en Honduras o en Costa Rica o en la misma Guatemala, que son las ligas quizás de más capacidad económica ¿Podría fijarse en un jugador como este brasileño para digamos, una contratación en algunos clubes de estas de ligas?
2: Por supuesto, yo sí lo veo a, a un jugador de, de este nivel eh, jugando en otro, en otro equipo. Por ejemplo, usted hablaba del caso de Rojas Rojas y ahí habían otros jugadores. El caso de Michael, Michael Chirinos también jugó una, una buena temporada. Y, y en Centroamérica eh, tenemos a este, a este jugador eh, brasileño que yo no sé, no sé de dónde lo sacan, pero de pero cierta forma son riesgo. Viene la tercera división de, de Brasil, que es una división aceptable y, viene, y muy joven también. Normalmente usted ve un jugador ya veterano que viene a, a participar en Centroamérica. Eh, Costa Rica no sé por qué, pero no había estado fijándose en este mercado centroamericano, sino traía más jugadores de Colombia en el caso de Pérez Celeón traía jugadores colombianos jugadores argentinos incluso brasileños, pero en Centroamérica hay un mercado muy bueno de jugadores que perfectamente se pueden aprovechar, el caso de los hondureños que sacan buenos delanteros Panamá está sacando muy buenos delanteros y un, un fútbol que sí se había estado aprovechando de eso era Guatemala por ejemplo ustedes ahora ven al equipo el Guasatoya el portero eh, José Calderón, panameño con la participación de costarricenses, o sea, sí, era un, era un fútbol que sí ha estado aprovechando ese mercado centroamericano, tal vez jugadores más baratos o económicamente un poco más, más accesibles y de una calidad superior al, a, al resto de sudamericanos e incluso jugadores seleccionables.
0: Y hay que mencionar ahí, por ejemplo, que eh, Juan Barrera, jugador nicaragüense, ha sido contratado por el Municipal. Entonces ahí da, dando cuenta de eso que está mencionando Jonathan, de que el Guatemala sí se fija en la liga nicaragüense ¿verdad? Bueno, eh, pasemos un poquito a hablar de los 11 ideales eh, que recogimos de algunos medios de comunicación eh, esta semana de los 11 ideales de las ligas, eh, tenemos el caso salvadoreño donde se habla vamos a mencionar algunos nombres el, el portero de la alianza, Víctor García Brian Tamacas del Santa Tecla eh, ahí tenemos a Wilma Torres anotador del, de los dos goles del Santa Tecla en la final contra la alianza Gerson Mayenda, el Santa Tecla lo recordamos por su participación en la, en la CONCACAF Liga Campeones la vez pasada contra el Seattle Saunders un jugador bastante bueno y por supuesto a Alfito Celaya que Jonathan no me deja mentir seguramente no jugará más en la Alianza porque es probable que lo, que lo exporten de nuevo, va para, va para China en el caso nicaragüense eh, la página oficial de la Liga Primera por supuesto pone en el 11 en, en el ideal a 7 jugadores del Managua FC como dice Randall, la revelación del torneo el primer título de este club capitalino y este, venció por ejemplo el Dirangén 4-1, se deshizo del Dirangén, el, que el, actual, el vigente campeón hasta ese momento, en semifinales en el 11 ideal pusieron a, Lu a Lucas Dos Santos de Oliveira, el, el, brasileño, el, el brasileño del que venimos hablando, y a Luis Coronel jugador nicaragüense también en la delantera, también todos jugadores nombres para fijarse allí y en el fútbol de Costa Rica, muy interesante El portero, Marco Madrigal De Asociación Deportiva San Carlos En la defensa, Christopher Meneses eh, De Liga Deportiva Valjabrense Rudy Dosum de San Carlos eh, José Miguel, José Miguel Cuero De La Liga Y Keiser Fuller, de Herediano En la mitad de la cancha Alan Cruz de Heredia, que yo creo que para nadie es un secreto, que ya se está consolidando no solo en Heredia, sino también en la CL, especialmente en la última gira suramericana, que lo hizo bastante bien. Mariano Torres, un jugador argentino que está en el prisa que la verdad es una contratación, ha sido muy acertada de parte del Zapriza, que no es algo común, ¿verdad? En los últimos años, contrataciones acertadas de extranjeros en prisa Esta sí lo fue. Y Ismael Gómez, me pongo de pie para hablar de este jugador, que para mí fue el mejor jugador del campeonato, eh, sin embargo, en la Una Food, en, el once, en, el, en los mejores jugadores, no está en la lista. Pero para mí es, es un jugador que se sale de la, del estándar del campeonato. Y vamos con el tridente ofensivo. Aquí le va a sonar bien a Don Jorge. Marcelo Hernández está ahí en la delantera del Club Sport Cartaginés. Jonathan McDonald, sin duda, el ariete alajolense. Y por supuesto, Álvaro Saborío Chacón, el goleador del torneo. Ese once ideal. Y adivinen a quién pusieron de entrenador eh, ideal. Martín Cardetti, el chapolín, el ex River Plate, jugador, eh, perdón, entrenador del de, eh, once ideal en el fútbol de Costa Rica y en el once ideal del fútbol panameño, pues eh, abundan los jugadores del Tauro que, como mencionaba eh, Randall, un equipo que vino de menos a más y especialmente ahí con el portero Mosquera, con su defensa Anderson y arriba González y especialmente la estrella del equipo Edwin Aguilar. Así que compañeros, con esto hacemos el cierre de este torneo Apertura 2018 en el fútbol de Centroamérica.
4: Usted está escuchando Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
0: Bueno compañeros, pasamos al repaso general del fútbol de Centroamérica 2018 y estamos hablando de... Los campeones nacionales de la liga locales, tanto clausura 2018 como apertura 2018. Entonces, en el primer semestre del año, el Guastatoya ganó el título eh, clausura 2018 y ganó también el apertura, ganó los dos. O sea, el, el Guastatoya pasó siendo campeón durante todo el 2018 en la Liga Nacional de Guatemala. En Honduras, el Maratón fue el campeón en, la, en el primer torneo y el Motagua en el segundo torneo. En El Salvador, lo mismo, Alianza y Santa Tecla en el segundo en la segunda fase, en la segunda en el segundo semestre, lo que se mencionó en el episodio anterior, el compañero de Culebrita machetea de la, parece una tradición, la final salvadoreña Alianza Santa Tecla. En Nicaragua, bueno, el Diriangen FC logró un título en el clausura 2018 después de 12 años en, de sequía y en el apertura 2018, como ya lo vimos, el Managua logra su primer título de la Liga Primera. En Costa Rica, el Deportivo Zaprisa logró el clausura 2018 y Herediano. Le ganó al Zapriza la final de apertura en el mes de diciembre. En Panamá, el CAI, el Atlético Independiente, logra el clausura y el Tauro FC, el apertura. Compañeros, eh, básicamente solo en Guatemala hubo bicampeonato. Eh, estuvo cerca tal vez el Alianza, estuvo cerca tal vez el zaprisa pero hubo digamos que... Eh, cambios en, el, en la campeonización de los, de los clubes. Sí, en el caso de Guastatoya y escuchando lo que
2: comentaba Minor Mazariegos en el episodio anterior, estuve averiguando un poco más de lo del Guastatoya, eh, el caso del presidente, Ahora, cuando, cuando toma el equipo, creo que era como en el 2006, una cosa así, decía que ni siquiera tenía balones para entrenar el equipo. Y usted lo ve también, es un, es un club donde no tiene una, una base de aficionados tan grande esa es tal vez la, la desventaja del Guastatoya pero ha, ha creado han formado un equipo muy fuerte es una zona complicada para ir a jugar el, la, las, la parte del tiempo, del clima, es complicado ir a jugar ahí, sumado a lo que comentábamos antes de lo que sucede con los equipos grandes en Guatemala el caso del Municipal y Comunicaciones sobre todo el caso del Municipal que ha tenido un par de años eh, bastante malos, no sé si le ha afectado el tema de la parte de la, de la, de la sanción del equipo, bueno, de la, del país de Guatemala, pero sí se ha visto afectado, comentando también lo que hablábamos en El Salvador la, la hegemonía de estos dos clubes, Santa Tecla y, y el Alianza <coughs> el, en el caso del Santa Tecla de nuevo, un equipo bastante fuerte, con un apoyo económico importante de su dueño pero la base de aficionados muy baja o inexistente. De hecho, en El Salvador, usted en la calle no ve ni a ninguna persona con una camiseta del Santa, del Santa Tecla, no, en los centros comerciales no se los encuentra tampoco. Es una zona como, yo lo, yo lo comparo un poco, tal vez como decir Escazú, que tal vez hay, es una zona económicamente buena, pero no hay una afición fuerte por el equipo de Escazú. Y ya la quinta final consecutiva con el Alianza, que el Alianza era favorito El mejor equipo durante el torneo, pero en la final falló Por ejemplo, ahora repasábamos el, me, el mejor portero del, del campeonato en El Salvador Víctor García Y en la final, un horror que le, le, le da el primer gol al a, a Santa Tecla Y ahora a ver cómo le va a ir al, al, al equipo de, de Alianza en la Liga de CONCACAF el próximo año Llega un poco diezmado Ahí yo es donde quiero ver Luego pasando por la Liga de Honduras Lo comentaba muy bien antes Randall El caso del, del Motagua Que inició irregular el torneo Lo mismo que, que, que otros clubes centroamericanos Probablemente la, la misma participación En la Liga CONCACAF le afectó Y termina ganando el título Frente a otros equipos Tal vez que venían en mejor rendimiento como el caso del Olimpia, que se veía favorito y vuelve a quedarse en el camino. Y luego sí me sorprendió mucho lo que sucedió en, en Nicaragua con la parte de, del, del Managua FC. La final pasada, no recuerdo cuál fue, José, no sé si, lo, si la recuerda. Dirigen Estelí. Diré en Estelí. Es que me parecía que había otro equipo de la capital que había llegado a la final. Me parece que era el Juventus, el... Juventud Managua o Juventud Managua que había estado ahí también en los primeros lugares, pero sí una sorpresa, sobre todo que le hubiera ganado la final al Real Estelí, que es probablemente el equipo más grande en este momento en, en Nicaragua. Y a pesar de lo difícil que fue este torneo de, de apertura de, en Nicaragua, termina por, por ganar en Costa Rica. El caso Herediano, para mí, es sorprendente de ver cómo estar prácticamente eliminado. Y en un partido acá en precisamente en Ciudad Quesada que Heredia le gana a San Carlos, creo que ahí fue como donde ya Herediano se mete en la pelea, ganándole a uno de los equipos que estaba en la clasificación y luego también un poquito de ayuda. Y terminas mejor el torneo y obtiene el campeonato. Y en el caso de Panamá, nuevamente lo que comentaba Brandal antes, el Tauro empezó en último lugar el torneo. Nadie creía que, que el Tauro podía quedar campeón Pero influye mucho lo que comentaban antes también Que es un torneo apenas de 10 equipos Entonces la diferencia Y lo comentábamos durante la, las diferentes episodios de futcas La diferencia en puntos con respecto a los primeros lugares No era tantísima Y termina ahí por, por, por meterse Y en la temporada pasada fue el CAI Que un equipo sí tal vez un poquito más, más dominante Esta temporada el CAI prácticamente no, no, no supimos más de tener jugadores convocados a la selección para el mundial ya este torneo no, no sabemos más ahí en, en Panamá sí y, y es algo que podemos discutir después yo lo veo como algo competitivo ese es como el campeonato más competitivo donde cualquiera puede ganar pero también podríamos verlo desde otro punto de vista en donde el torneo tal vez no no es tan bueno o no hay equipos tan dominantes en donde al final de cuentas cualquiera puede ganar y eso a, a grandes rasgos sigue estando entonces en Costa Rica Zaprisa Herediano dominando en Panamá como decíamos ahí eh, se turnan en cuanto al Tauro el, el caso del CAI Costa del Este que se metió ahora Plaza Amador que son los equipos dominantes en Guatemala está el Guastatoya así como lo estuvo el Antigua también en la temporada anterior equipos no tradicionales que se están metiendo en Honduras sí pareciera que estamos Igual hay una dominante En cuanto al Motagua Y, y el Olimpia Y en el caso del Salvador Dominante totalmente lo que es Alianza Santa Tecla Creo que por ahí anda más o menos El panorama de los clubes centroamericanos
0: Compañeros y esto afecta En el tema de quienes clasifican A las competiciones regionales Que vamos a revisar un poco a, a repasar esa competición La más importante que es la Liga de Campeones Que se efectuó entre febrero y abril El Salvador había clasificado al Santa Tecla, justamente, y tenía una serie contra el Seattle Saunders que, bueno, prácticamente lo barrieron eh, en una serie que quedó 5 por 2. Eh, perdió el Santa Tecla contra el equipo estadounidense. El Olimpia jugó contra New York. En, en Tegucigalpa fue un partido parejo, uno por uno, pero en el partido de ida... Sí, este, fue, aquí, fue aquí en el Estadio Nacional. Fue en Costa Rica, sí. cierto. Fue en Costa Rica. Eh, por una sanción que había de CONCACAF hacia el estadio eh, por la liga, la liga CONCACAF anterior ese partido 1-1 y luego New York ganó 2-0 hasta ahí llegó el Olimpia. entonces otro eliminado, estamos hablando cuartos de final el Motagua jugaba contra Tijuana si fue una serie más pareja 1-0 y 1-1, o sea 2-1 ganó el Tijuana una serie mucho más pareja pero igual, eliminado el club centroamericano Herediano se enfrentaba a Tigres 2-2 en, en Heredia y 3-1 en Monterrey Eliminado Heredia y Zaprisa, recuerden aquel partido fatídico contra América 5-1 en el Ricardo Zaprisa y bueno ya un poquito se lavó la cara en el empate donde ya América prácticamente jugó con toda la calma un 1 por 1 y bueno da cuenta de ese rendimiento centroamericano en la Liga de Campeones. Compañeros ¿qué podemos mencionar de ese rendimiento en cuartos de final todos los equipos quedaron por fuera.
1: Sí, lo que lo que decíamos hace un rato, al, al, al final de todo, el nivel de la liga y es donde, digamos, el nivel de Centroamérica y es donde se mide. Cuando llegamos a esas instancias y, y logramos avanzar o no logramos avanzar. Yo me pregunto y les pregunto si esa digamos alternancia que se da entre los campeones cada año, lejos de que nos guste o que nos llame la atención, porque hacen los torneos más más interesantes al final, al final no es cierto que como que termina pasando factura en, en las competencias internacionales porque pareciera que llegan equipos que realmente no, no tienen un rendimiento consolidado a lo largo del año o sea, es un equipo que en, que en un torneo corto y ni siquiera durante todo el torneo corto en la instancia final de un torneo corto saca la casta, gana un campeonato pero cuando llega a otras instancias donde hay que llegar mejor preparado, mejor concentrado eh, simple y sencillamente no lo logran no estoy diciendo que sea el caso de Zapriza y de Heredia ahí habría, que verlo, eh, ahí habría que verlo con otros ojos porque son equipos que están acostumbrados a esas instancias y eso es todavía como más grave, pero en el caso de los otros equipos centroamericanos creo que eh, eh, está bien que aparezcan otros actores pero al final creo que en las competiciones internacionales no deja de pasarnos factura el jugar con equipos de ligas más consolidadas, de mejor rendimiento, quizá en una mejor curva de rendimiento en el momento que es la competición también, y, y desafortunadamente ahí es donde los equipos centroamericanos no avanzan.
3: Sí, eh, bueno, antes lo comentamos... Yo creo que aquí hay un fenómeno sociológico y comercial interesante porque Centroamérica está compitiendo contra el modelo deportivo o futbolístico, eh, digamos, que siento que va, digamos, más avanzado del de América, que es, digamos, el modelo mexicano y el modelo norteamericano, que a diferencia de las ligas sudamericanas, que está bien todo, todo el negocio y todo lo pasional y todo, pero siguen siendo ligas exportadoras de jugadores. La liga en Estados Unidos y en México, el el negocio, el, el fútbol es un negocio y es un, un donde los equipos cada vez se hacen más poderosos. O sea, ellos eh, dejar ir un jugador a Europa así de fácil no es porque... Está, entonces, estamos compitiendo contra eh, máquinas económicas, eh, o, sea, o sea, Heredia, digamos... Compitió contra el Tigres... Pero el Tigres solo... Gignac, cuesta lo que cuesta la liga centroamericana... Eh, Costa y, y, y digamos... No, y, y así va a ser... Digamos Tigres este año no quedó campeón... Se va a reforzar... Y va a traer jugadores mexicanos muy buenos... O jugadores extranjeros muy buenos... Porque ellos no son ligas exportadoras... Ellos son lo, lo más cercano... Los Estados Unidos y México... Son lo más cercano a Europa... Que hay en el continente americano... Eh, digamos entonces... Es esa, es esa situación que tenemos y nosotros lamentablemente si no sé, en un futuro nos fusionamos y hacemos una liga centroamericana y, y, que, y, 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 y hacemos entonces ya nuestros equipos van a tener fuego entre nosotros porque estamos compitiendo contra grandes mercados eh, no es como por ejemplo ahora Ben River quedó campeón de, de la Copa Libertadores y ya vendió otros jugadores no, eh, el, el América, el Tigres, el, el Cruz Azul el, el Seattle Saunders, el, el Galaxy, todos esos equipos del norte van a traer más, más jugadores, porque ahora es el equipo que está de moda es el Atlanta United en, en Estados Unidos, y el Atlanta United es un modelo de esos. Entonces, yo creo que cada vez, y no es una culpa en nuestro nivel, es una culpa del mercado donde estamos nosotros. O sea, esa prisa puede traer a Mariano Torres. ¿verdad? O sea, está bien, jugador a nivel de Costa Rica pero Mariano Torres tendrá nivel para jugar en la Liga MX o en la Liga MLS por ejemplo a como está creciendo que la, entonces yo creo que eso ha sido el problema de nosotros, eh, lamentablemente nuestras ligas son pequeñas, están un jugador que produce, se va muy barato para el extranjero principalmente tal vez aquí en Costa Rica sí se retienen un poco más en ese sentido porque hay ciertas garantías, pero jugador jugador que, que bueno se va o no hay jugadores para traer Digamos, esa competencia Porque la gente en México a veces critican mucho a los extranjeros Pero la competencia que dan los extranjeros En la liga interna Hace que el jugador mexicano todavía suba su nivel Nosotros no traemos Sparring a nuestros jugadores aquí de, eh, Ahora mencionabas el, eh, el goleador de Nicaragua Es un jugador brasileño que fue, vino A la tercera división de Brasil o sea, está bien, tal vez para el Sparring del fútbol nicaragüense, que está en un proceso incipiente, creciendo, y, y creo que en unos años va a ser una de las mejores ligas de Centroamérica si la situación política y social del país lo deja, pero sigue siendo un jugador de tercera edición de Brasil. Cambio que en México y en Estados Unidos se traen jugador de primera edición de Brasil. Y entonces el nivel de competencia que hay es muy grande. Entonces, yo, yo hace mucho tiempo le, ya me resigné que los equipos centroamericanos a nivel de CONCACAF Arriba, digamos, ya la verdadera liga Coca-Cola, no la que ganó Heredia ahora Ya, prácticamente vamos a ganar experiencia Y a formar jugadores, y ver si los podemos Vender también
2: Y, y tampoco la Coca-Cola Ayuda mucho con estos con formatos de Competición a, a muerte súbita Donde obviamente los equipos Centroamericanos tienen la de perder No tienen ninguna oportunidad de, de, de Solventar, por ejemplo, usted ve En, en México que hay, una, hay un límite de, de, de extranjeros Para jugar en, en digamos en los 11 que están en, en el campo Pero en la liga CONCACAF Pueden meter los que quieran Si tienen 6 extranjeros pueden jugar los 6 de titulares En México no, tienen que jugar 4 En la MLS No sé si hay un si hay un tema de extranjeros Me parece que no Creo que ellos no tienen eso, en México sí Pero en CONCACAF pueden meter los que quieran Imagínense Y, y, y en el caso de, de Centroamérica el negocio o la forma de, de subsistir es vender jugadores esa es la realidad, formar jugadores y rápidamente deshacerse de ellos a, a, a la MLS a la Liga MX al mercado europeo que en el caso de Costa Rica y también en Centroamérica había estado vendiendo mucho a lo que son ligas de Noruega de Suecia, incluso El Salvador había estado llevando jugadores hasta Islandia, ese es como el mercado de, del fútbol centroamericano y la, el tipo de extranjero que puede traer usted pone el caso de Mariano aquí en San Carlos por ejemplo traen al Chucky Gómez que yo lo escuchaba en una entrevista estaba como una tercera o cuarta división de Argentina cuando, se, cuando San Carlos lo llama la segunda división y él comentaba realmente en Argentina yo la estaba pasando mal entonces viene aquí a Costa Rica a jugar y, y es un jugador de los mejores de este torneo y estaba en la tercera cuarta división de Argentina prácticamente en el retiro e ese es el nivel centroamericano en
0: comparación con, con el fútbol de, de otras de otras latitudes bueno, incorporamos a la mesa a Diego Barracuda que se nos une acá en Camaño Sport Bar, así que Diego, bienvenido a Footcast Episodio 56 eh, nada, quería
4: agregar, quería agregar a esto <coughs> bueno, hola, primero que todo quería agregar a esto que bueno, no sé si es posible, por ejemplo, hacer un arreglo centroamericano, por ejemplo, de que mientras sean jugadores centroamericanos puedan, puedan jugar los que sean en un equipo. Porque lo que estaba pensando es, sí, puede ser que la forma en la que se trabaja aquí o en la que se juega acá es para exportar jugadores, pero no se puede pensar solo en exportar jugadores sin hacer que los que no tienen tal vez potencial para salir jueguen mal, tienen que jugar bien porque perfectamente un equipo pequeño de Costa Rica se puede quedar sin equipo solo por descuidar a la gente que se queda aquí o al, o al nivel que se queda aquí entonces lo que estaba pensando es quizás si de alguna manera se aumentara la competencia adentro de los equipos o adentro de los campeonatos, de tal forma que usted ya no solo está compitiendo con jugadores ticos, sino con todos los jugadores de Centroamérica todos los jugadores que están en Centroamérica ya ahí las cosas cambian, yo lo que siento es eso que, que nos quedamos porque si estamos pensando solo en exportar no se cuida tanto lo, 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 el tema de, de los jugadores que se quedan acá, al punto que jugadores como hablábamos antes fuera de, de, de micrófonos que hay jugadores que van y llegan y juegan o entrenan dos veces a la semana y ese tipo de cosas se permiten y no pasa absolutamente nada porque no hay competencia está bien, yo no me fui, pero estos manes necesitan jugadores que se quedan aquí y sigan jugando entonces si, si existiera esa competencia, si existiera esa posibilidad de que mientras sea centroamericano usted puede jugar en cualquier equipo de Centroamérica y no, no hay un límite por ejemplo quizás sea una forma de, de aumentar la competencia ¿sí? de hecho
2: un día esto estaba pensando lo mismo porque es lo, es lo que ocurre por ejemplo en Europa que si usted es europeo o tiene pasaporte europeo usted podría jugar en cualquier liga y no verse como un extranjero, es decir por ejemplo en el Real Madrid ya no ocuparía el puesto de, de extranjero Aquí en Costa Rica creo que son cuatro, tres o cuatro extranjeros. Son y
4: tres
5: juegan.
2: ¿Tres juegan? al mismo tiempo, si no me equivoco. Si fuera centroamericano que tuviera la posibilidad de jugar. Y creo que lo comentaba Randall, que en México, yo lo he escuchado mucho en, en estos programas de, de comentarios, se dice que al, al futbolista mexicano le afecta que lleguen extranjeros, porque les quitan el campo, pero también... ¿Cuánto le ayuda a un muchacho que está apenas haciendo sus primeras armas ver o ir a entrenar junto a guiñac Verlo entrenar, verlo cómo entrena un jugador de ese nivel y decir, no, a mí me falta todavía. Porque en México tienden mucho a inflar rápido a los jugadores. El caso al Jürgen Damm, que de Pumas lo contrató Tigres en 10 millones de dólares, o sea, más de lo, que, de lo que costó Keylor Navas. Un jugador que ya llega muy inflado y queriendo dar el paso a Europa.
0: Pero todavía le falta de mucho. Ahora que ustedes hablan de las ligas. Bueno interesante como Randall analiza. De dónde coloca jugadores Centroamérica. Y dónde donde coloca jugadores eh, México. México está colocando jugadores en Portugal. En el Oporto. Y está colocando jugadores en el PSV. Eh, el Chucky Lozano que probablemente brinque. La próxima temporada. A un equipo de élite de primer nivel en Europa. Y que probablemente sea el mejor jugador de la, de la confederación. Junto con Pulisic. Que yo lo veo un poquito... Ya un escalón más abajo que el Chucky eh, En eso estamos Yo creo que el, el modelo de negocio De Centroamérica es vender para subsistir En el de México es vender Para hacer más dinero Y como dice Randall, bueno, la MLS Contrata a jugadores de El Piti Mart Martínez, ¿cómo se llama? El de River, que acaba de campeonizar el Libertadores en Madrid Y va para Atlanta United Entonces es muy, muy interesante cómo Se da el mismo fenómeno, pero por supuesto Que a escalas muy diferentes y cambió el modelo en la MLS
2: Porque antes era un cementerio de elefantes Ahí eh, Jugador con carrera importante Iba a la MLS, ahora el cementerio de elefantes Es en Japón y en China Pero en la MLS Empiezan a contratar jugadores Con un poquito más de, de idea De cuál es el perfil que andan buscando Y no solamente porque Tenía un nombre como Giovanni Dos Santos Y iba al Galaxy a hacer nada Sino que ya, ok, el Pitti Martínez El caso del Atlanta United contra todo a este Joseph Martínez, ya va para Europa, y contrató a este otro paraguayo que también va para afuera, y, y el reemplazo es este, el Pitty Martínez del River.
3: Sí, es interesante, sin embargo, eh, si vemos en México, ¿quiénes son los equipos que exportan? Son el Pachuca y las Chivas, tal vez el Pumas, pero los equipos, digamos, poderosos económicamente, el Cruz Azul, el América, los dos de Monterrey, el Tigres y el Monterrey, eh, y no me, el mismo Santos, yo creo que bueno el negocio de Santos es venderle al América, ¿verdad? <risa> o sea, son, son, son equipos, eh, no, su costumbre no es vender porque no necesitan vender, tienen aficiones tan leales y tan poderosas. Eh, ye, cuántos millones, cuántos millones, o sea, no estamos hablando de, de cientos, ¿cuántos millones de aficionados tienen el América o el Cruz Azul? Y al punto que esta final fue demasiado mediática, o sea, era, la, era una final soñada. Entonces, esta, el, el, el poder adquisitivo que tienen esta gente es: bueno, hoy el, el Tigres fue campeón, mañana el Monterrey tiene que superar al Tigres, y el Monterrey no sabe lujo vender a sus mejores jugadores por, porque ellos no necesitan venderlo, pero ellos, porque su objetivo es ser mejor que Tigres. Como ahora estoy viendo que el Cruz Azul perdió con el América y el Cruz Azul se, acaba de comprar tres o cuatro jugadores muy buenos de la Liga Mexicana porque no pueden seguir siendo segundones, entonces estamos compitiendo a nivel de Centroamérica con modelos digamos muy, muy, muy al estilo que estamos viendo en Europa o sea que eh, eh, es modelos económicos muy poderosos porque ahí el negocio no es vender jugadores tal vez sí se hace y hey, si ofrecieron una buena por el Chucky Lozano en el Pachuca que es un equipo digamos que sí está más encargado en la formación de jugadores eh, pero aún así su hermano que es el León también es de traer jugadores, o sea entonces, es interesante, don Francisco.
1: No, que yo creo que si hay algo que... que si, hay, si, hay un, si hay un fenómeno que describe bien el, los engranajes económicos del mundo es el fútbol. Nosotros somos una región pequeña, eh, somos un mercado pequeño y somos consumidores con un poder adquisitivo limitado. Entonces... Los equipos efectivamente tienen que recurrir a la venta de jugadores para poder subsistir, porque la afición, la taquilla o el patrocinio no les, no les alcanza para mantenerse a flote. Entonces eh, de, nos, pasa, nos pasa algo parecido a lo que a, a lo que nos pasa con, con el café, para poner un ejemplo. Lo de primera calidad se va para afuera, todo se exporta, o por lo menos queremos hacer eso con el futbolista. Quizás lo estamos vendiendo, lo estamos mercadeando en una etapa muy temprana donde lo que hacemos es vender a un jugador con mucho potencial, barato, porque tenemos necesidad del de, 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 de efectivo ¿verdad? y no sostenerlo un poquito más en la liga, dejarlo que se consolide, que se muestre un poquito más y quizá después venderlo a un mejor precio. Eso es algo que podría estar pasando también con algunas de las, de, las, de las jóvenes figuras, digamos, que surgen en este momento, y hay que tener mucho cuidado con eso. El equipo, obviamente, creo yo, que está pues, los equipos, creo, la mayoría piensan en el corto plazo. No piensan en un proceso de formación de jugadores que les permita aprovecharlos unos cuantos años en el club, formarlos y después venderlos. Como les digo, a un precio mejor incluso el que inicialmente podrían obtener cuando el jugador apenas apenas está mostrando en un par de partidos internacionales o un par de juegos con, con selección o una cosa así. Entonces sí, es, un, es, es, es una situación bastante compleja. Este, lo que decía Diego, hay, hay una cuestión ahí social complicadísima en Centroamérica, social, política, económica, histórica que de que nos impide hacer esas cosas, porque como territorio que somos, efectivamente podríamos hacer algo parecido a lo que se hace en Europa, pero las condiciones son completamente diferentes, ¿verdad? Y entonces, pero la idea es muy buena y yo sí creo firmemente en que las ligas locales tienen que mantenerse muy tienen que mantenerse muy competitivas, sobre todo por el bien de sus selecciones nacionales. A mí me da miedo que el nivel de competición de CONCACAF baje mucho en Centroamérica, y nos quiten una plaza para futuros para futuras competencias. Yo creo que para el Mundial Mayor ya no va a ser preocupación porque ahora en adelante van a ir como 60 equipos al, al Mundial. Entonces ya, ya quedarse fuera, eh, como quien dice, manda huevo.
0: 48.
1: Y sí, pero para las competiciones menores, que es donde formamos sub-17, sub-20, sub-23, si, si, si mantenemos ese rendimiento tan bajo, nos vamos a seguir quedando fuera de esos escenarios y ahí sí es cierto que nos va a costar vender al extranjero incluso a, a los mejores jugadores que salgan de acá porque vamos a dejar de ser vistosos para, para, para los mercados que están afuera
3: Mira es que, bueno, la idea de, 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 de Diego es muy buena o sea, de, de hacer como un pase como extracomunitario como hace en Europa, en Centroamérica aquí bueno, lo que hay que hacer primero es un cambio cultural, al menos desde Costa Rica porque los jugadores centroamericanos siempre han estado ahí y nunca los hemos traído, salvo los hondureños verdad, y ahora los panameños que de alguna manera se pusieron en tendencia, entonces tal vez hay una cuestión cultural porque yo prefiero contratar cuatro jugadores centroamericanos que vayan de la Alianza, del Olimpia, del Motagua que traer cuatro argentinos de la tercera división o cuarta división del Esportivo Zacachispos o así que jueguen en el campeonato de la primera D o cuestiones así. Eso, eso es interesante. Luego, yo que yo, yo estoy teniendo mis dudas en que realmente somos una zona exportadora de jugadores. Porque, por ejemplo, eh, ¿cuántos jugadores en el extranjero tiene El Salvador? ¿Cuántos tiene Guatemala? E inclusive nosotros. Porque, digamos, nosotros es que encontramos un nicho en la MLS. Entonces, en la MLS, que pero la MLS es porque tienen un tope salarial y nosotros somos jugadores baratos todavía. Pero en el momento en que la MLS suba ese tope salarial y pueda traer más jugadores de franquicias, le aseguro que no van a volver a ver a Centroamérica, van a traer más argentinos, más uruguayos, más brasileños, incluso peruanos o chilenos. Entonces, ¿qué tan es? Porque hace tiempo no tenemos jugador en la Liga Noruega, por ejemplo. O, o, o digamos, solo George está en, en Dinamarca. Entonces, está, entonces, aquí el punto es, por ejemplo, está bien, lo, lo que decía, los jugadores se están quedando acá, hay que a veces, pero, ¿qué nivel de competencia les estamos dando a los jugadores que se quedan acá? Porque nosotros no, no exportamos tanto tampoco y no tenemos esa capacidad para traer grandes extranjeros. Tal vez una solución que yo veo es que en un futuro volvamos a regresar a lo que decía Camaño antes, a los torneos eh, centroamericanos otra vez, para que nuestros, eh, nuestros equipos se. Re... Porque ahora vimos en la Liga CONCACAF mientras el, mientras el Motagua y mientras el Herediano y el mismo Tauro si en una COCACAF y eran un desastre en sus ligas. Y apenas, o sea, los, nuestros equipos todavía no están potenciados para competir más allá Bueno, necesitamos todos más, porque aquí cada uno, de y somos pequeños charquitos Costa Rica, Centroamérica, Nica, eh, Nicaragua O sea, Zapriza no necesita mucho para tener un equipo competitivo en Costa Rica No necesita mucho Pero ya cuando tenga que competir contra el Olimpia, cuando tenga que competir contra la Alianza Cuando tenga que competir contra el Motagua Comunicaciones Municipales, ahí vamos a tener No, sí, vamos a necesitar invertir más Tanto en el jugador local como en el jugador Traer mejores extranjeros para traerlos acá Pero eso es un sueño porque aquí todavía Nosotros somos pequeñas finquitas, ¿verdad? Y entonces estamos eh, 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 Todavía, bueno Yo no le creo tanto al gol salvadoreño Mejor traigamos un argentino de, de, ¿Por qué es argentino? ¿Por qué habla che? Entonces lo traen, o sea, ¿por qué habla diferente? Entonces yo creo que es un la idea de Barracuda es muy buena, pero creo que hay un problema cultural ahí que nos impide a nosotros a hacer eso, ¿verdad? No sé, es mi opinión.
0: Ahora, yo yo quería relacionar esto de Randall con lo que dijo Jonathan sobre el cambio en la dinámica de modelo de la MLS, que ahora se fija en jugadores jóvenes o jugadores con potencial, Quizá de los 24 a los 27 años que tienen mucho más años que dar en el fútbol y no en los elefantes que mencionaba, ¿verdad? Ya Drogba regresando en su último año, eh, Pirlo o David Villa. Eh, David Beckham hace algunos años en, en Los Ángeles. Y ahora con los mexicanos también. Giovanni Dos Santos y, y Carlos Vela. Sino también ahora traer nuevas figuras. Y, y yo entonces me ponía a pensar, bueno, ¿y ¿cuánto esto va a afectar entonces a los centroamericanos? Que mucho Costa Rica, Honduras y Panamá son los que más se están colocando allí. Pero quizá la, el cambio de tendencia quizá pueda incidir... En, eh, en esa colocación de jugadores Entonces yo veo que, que Por ahí podría haber una afectación Para el fútbol de Centroamérica El caso de, de este cambio de modelo ah, Me pongo a pensar en el Piti Martínez Y no en un montón de costarricenses Que ya no van a poder ir a la M, a la MLS Que por el tema salario Por el tema de la del crecimiento de liga Es toda una eh, Me parece a mí Una liga que desea eh, Competir muchos de los jugadores costarricenses y, y pensando también en el crecimiento de las elecciones que mencionaba Francisco eh, Panamá ha crecido gran parte por la MLS, Costa Rica el cierre de la eliminatoria lo dio gracias al aporte de Waston al aporte de Francisco Calvo que juegan en la MLS eh, entonces es preocupante verdad si vemos que son mercados que se van a ir restringiendo cada vez más para nuestros jugadores Pensando en un caso como el mexicano En el que ya no hay jugadores de Centroamérica prácticamente Si imaginamos a Medford, a Jafet Soto ¿verdad? A Carlos Pavón Plumer Que iban y jugaban y eran grandes estrellas Allí en sus clubes Y ahora no, no tenemos no tenemos referentes Del fútbol de Centroamérica en México Preguntémonos entonces compañeros ¿Podría sucedernos a, a nivel de Centroamérica? Eso sería tendría Una afectación eh, importante Ahora, eh, bueno no sé si Jonathan Iba a decir algo más
2: Sí, en el, caso, en el caso de la MLS es una liga que todavía está en, en esa fase de expansión bueno, ahora va a entrar Cincinnati donde va Waston viene el Miami hay otros equipos ahí el Austin hay, hay varios equipos que se están moviendo el San Luis creo que todavía hay mercado para Centroamérica pero se han empezado a cerrar ciertas puertas y eso que decía antes Randall el tema cultural le pasa lo mismo también a los jugadores Latinoamericanos, eh, centroamericanos en general cuando van a Europa que prefieren un jugador brasileño porque supuestamente los brasileños son buenos en lugar de meter a un jugador centroamericano si sí se les cierran las puertas si sí sucede que tal vez jugadores de, otro, de otros países que no son Argentina y, y Brasil se les cierra la puerta y algo que, que yo en particular pienso y, y no por alguna razón las ligas centroamericanas han optado el modelo mexicano del formato que es el torneo corto. Pero yo sigo apostando porque es mejor el torneo completo, el de la, el de un año, digamos un año, diez meses de competición, apertura y clausura en donde el equipo tenga un poquito más, los clubes tengan un poquito más de regularidad, más tiempo de trabajo, de conformar un equipo competitivo y posteriormente ir a pelear por otros torneos internacionales. Y no que cada seis meses hacemos una limpia y cambiamos jugadores y cambiamos entrenador. Ese cortoplacismo también no colabora mucho. ¿Qué es el modelo mexicano? Y, y, el, y el modelo argentino hasta hace poco porque ya hicieron una, una liga grandísima. Pero... Por ejemplo, Uruguay tiene 16 equipos. Yo apostaría por un modelo similar de unos 16 equipos en donde se pudiera hacer un torneo completo y
0: Copa. Y Copa. Jonathan, se lo propongo, compañero Francisco, Randall, Diego, a que lo conversemos en otro episodio. El tema de formatos. Revisar los formatos que hay desde Guatemala hasta Panamá. ¿Cuál ha sido el más exitoso? Podemos revisar datos estadísticos eh, de, de gente que va al estadio, ¿verdad? Por... Por, bueno, la estadística la lleva una UNAFUD en el caso costarricense, ¿verdad? ¿Cuánta gente llega a los estadios en general? Y es un, es un programa completo, así que vamos a hacerlo. El 2019 vamos a hablar de este tema de formatos porque se, se las trae. Y aquí Costa Rica es una casa de experimentación de formatos, ¿verdad? Ahí nos gustaría mucho hablar con Jorge Ortega. Aquí tenemos a Camaño con el, que podemos hablar de ese tema que estuvo en UNAFUD también. Porque somos una casa de formatos, experimentamos con formatos, un laboratorio prácticamente. Y bueno, y, y, no, y no se da con el definitivo, ¿verdad? Eh, y es un poco complicado porque cuando usted empieza a comprar cuántos campeonatos tiene un equipo, cuánto otro, y hay que explicar que torneos cortos y, y que a partir de 2000, 2007, 2006 hubo un cambio de formato, etc. Eso, eso complica mucho y afecta en el tema de historia y afle afecta en el tema de, de identidad. Que uno no ve esos problemas en, en las ligas de Europa, en las ligas grandes. Bien, compañeros, para cerrar este episodio, porque se nos quedan muchas cosas en el tintero, vamos a hablar de la liga CONCACAF 2018, ya para, para concluir el episodio 56, el episodio final del 2018, en donde hablemos de esa liga donde sí es más pareja, ¿verdad? Hablando de esta disparidad absoluta, en donde Zaprisa fue el último campeón en 2005 de, de la Liga de Campeones de CONCACAF, desde entonces no hemos visto una eh, participación centroamericana con fuerte presencia allí, es prácticamente monopolizado por la Liga Mexicana y ahora con una amenaza, digamos, desde la MLS, que amenaza que yo veo que pronto va a, a tener efecto, pronto va a haber un campeón MLS para la Liga de Campeones. Esta Liga CONCACAF me parece un, un buen espacio. Para... Eh, digamos que... Ocupar el espacio que dejó la Liga Fraternidad... Que hablaba ahora Camaño... O la Liga Unca la, El Campeonato de Uncaf... ¿verdad? Donde se, o lo, el Campeonato de Campeones... Los Grandes de Centroamérica... ¿verdad? Donde Olimpia jugaba contra Comunicaciones... Contra Zapriza, contra La Juela... Y esta Liga creo que viene a llenar ese espacio... Entonces si uno revisa la primera competición donde surge Santos hizo una gran, un gran papel con Wilmer Azofeifa, con Ian Smith, verdad, surgieron buenos jugadores el, el portero también Brian Morales y bueno, llegaron lejos allí con Cristian con Lagos y, pero la Olimpia tenía este, sus grandes jugadores como Roger Rojas y a partir de allí surge el interés de la liga deportiva La Jolense en Roger Rojas y en, en Alex López y entonces uno puede decir, bueno, ese espacio eso es un buen espacio para esa competencia entre iguales, no esa disparidad con, con los poderosos de, del norte y entonces repasemos un momento, esta liga con cacaf que se juega en el segundo semestre, se juega entre julio y noviembre y que este año enfrentaba en, en octavo de final el Portmore United contra Santos de Guapiles, Santos venía de, de hacer otra vez un, un buen torneo venía, de, era el, el, el subcampeón de esta competición y le toca a un rival de Jamaica que, sorpresivamente, le, le, le derrota en el estadio nacional. Santos va a Jamaica, gana, pero se van a penales y pierde el Santos. El Portbord pasa a la siguiente ronda y ahí surge la figura de Malik Foster, que ahora está contratado por Liga Deportiva La Jolense. Entonces es interesante ver el en, en forma global, en, en forma ver el bosque y no solo los árboles, porque esta competición... Ah, me parece a mí que ha abierto los ojos al Olimpia, le ha abierto los ojos al Motagua a la Liga Deportiva La Jolense, al Herediano y ver esos otros eh, recursos que hay en países que no tienen clubes tan fuertes pero que podrían allí hacer contrataciones bueno, qué podemos hablar de ahí, el Walter Ferretti que jugó en Heredia ¿verdad? por la situación política desastrosa que está viviendo el, el hermano país nicaragüense le venció al club Franciscain de Martinica, pero luego el Tauro le derrota en cuartos de final con una hegemonía panameña que logró colocar a tres a tres equipos en los cuartos de final de la liga con CACAF, al Tauro, al Árabe Unido y al Universitario, de esos tres solo dos clasifican a Semis, estamos hablando del Tauro y el Dau, eh, jugaron respectivamente contra Motagua y contra Herediano, estos dos últimos resultan ganadores de esas series y se van a la final donde, bueno, fue una final si se quiere bastante emocionante, Heredia logra sacar ventaja 2-0 en la, en la ida, en Heredia, y el partido en Tegucigalpa pues bastante bueno, 2 a 0, se ponía el Motagua y luego viene una genialidad de Josiguier Mortiz junto a Jimmy Marín, el mejor jugador de Costa Rica para mi gusto, en este instante logran hacer un gol, el Herediano pierde el partido pero gana la serie, Heredia campeón de la Liga coca primer título internacional en forma oficial del Club Sport Herediano compañeros, analicemos un momento en global esta competición porque me parece a mí que bueno yo siento que hay un menosprecio, o sea, la competición, ¿verdad? En este caso, en el caso costarricense, hubo un menosprecio, parte del sapricismo, es parte del, del liguismo respecto a Heredia. Obtuvo un título, pero ahí no, estaba, ahí no estaba Tigres, ahí no estaba América, ahí no estaba Toronto. Pero tiene su valor, tiene su valor, y ahí ese, ese título le dio a Heredia el pase a la Liga de Campeones de Concacaf. ¿Con quién empezamos?
2: Sí, efectivamente, hay un menosprecio hacia, hacia el fútbol centroamericano. <coughs> Y en términos generales creo que también es parte de, de la ignorancia de cada, cada finquita, como dicen ahora, que no, no sabemos lo que hay, lo que tenemos alrededor. Por ejemplo, en el caso de Pérez Celedón, que quedó campeón en Costa Rica, va al torneo de, de la Liga con CACAF y queda eliminado ante el FAS, que en ese momento pensábamos que el FAS no tenía nada y dejó fuera Pérez de León que tal vez tenía un poquito más de equipo pero el FAS ahora, esta temporada estuvo, estuvo bien, un, re, un rendimiento aceptable y es parte de lo mismo, es, es parte de esa, de esa ignorancia, esa digamos no, no se le da la importancia o el, o el rendimiento que, que o el lugar que se le debería dar a las ligas centroamericanas y que perfecta, perfectamente un equipo como Zaprisa o Heredia que tiene un un nivel adquisitivo alto En lugar de traer traer Algunos mexicanos que no todos les ha ido bien Podría traer al, Algún jugador centroamericano De un nivel alto así como un, un Rubilio Castillo Un Carlos Lanza Jugadores que están ahí esperando nada más Que lo llamen para llegar a, a, Al fútbol eh, Centroamericano En Panamá igual estos eh, Carlos Enrico Small, El mismo Marco Sánchez que Panamá exporta muchísimo a, a Colombia, eso es algo que hablábamos mucho antes, pero perfectamente también podrían tener un lugar en Centroamérica para jugar Liga con CACAF, jugar Europa League, eh, con CACAF League y tener un, un, un equipo un poquito más fuerte.
1: Sí, este, como decía José, la competición a este nivel definitivamente eh, da la oportunidad de ver joyas equipos centroamericanos y, y del caribe. este Lo mencionábamos hace un, hace un rato fuera de micrófonos con don Jorge. No hay, no hay, no hay scouting, ¿verdad? Los equipos nacionales pareciera que están desconectados, como decía Jonathan, de su entorno. No conocemos lo que está pasando en las otras ligas. Eh, a la juela Pareciera haber sacado ventaja con las contrataciones más recientes que ha, que ha hecho Porque han sido jugadores que han surgido de esa competición No le ha dado el rédito todavía que el, que el equipo hubiera querido Pero la verdad es que el nivel de la liga, de lo que venía ofreciendo hace un par de años A lo que ofrece hoy en día, eh, mejoró bastante con la llegada de los hondureños sobre todo ¿verdad? Este, entonces queda, queda como la interrogante esa de por qué efectivamente no estamos haciendo bien esa labor de observar lo que pasa en las otras ligas y poder eh, realimentarnos con la información de cuáles son los mejores jugadores de esas ligas, cuáles son las posiciones en las que destacan, eh, los años que tienen, etc. Eh, mencionábamos hace un rato también que... Eh, sea como sea, hay que darle mérito a los agentes de los futbolistas Que logran a veces colocar en el mercado nacional jugadores de tan baja calidad O sea, de verdad que los agentes hacen un trabajo muy muy fino Y muy bueno para poder colocar, como llamamos típicamente Unos paquetazos en los equipos de acá que hasta queda miedo Entonces uno lo que dice es, ¿cómo a partir de experiencias pasadas nos cuesta sacar la enseñanza y aprender de que en la de menos si invertimos un poquito más, que yo creo que, que hay varios equipos de este país que lo pueden hacer y no estoy hablando solo de Alajuela, Zapriza y Heredia, creo que un equipo como Pérez de Ledón bueno, no, nos comentaba don Jorge que lo hace con unos ciertos contactos que tienen fuera del país, pero me parece que el mismo San Carlos podría hacerlo, me parece que Santos podría hacerlo, me parece que Cartago también podría hacerlo y es el colocar o darle la posibilidad a una o dos personas de que viajen por Centroamérica o al Caribe y, y, y se fijen un, un poco más en lo que ocurre en, lo, en, las, en las ligas locales, viajar entre Centroamérica es eh, relativamente no voy a decir barato, pero es poco costoso, en realidad no 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 es tan complicado y creo que al final nos podría terminar funcionando mucho mejor que lo que, lo, que, lo que hemos venido viendo con, con, con algunas contrataciones. De verdad lo comentábamos hace un rato. O sea, un equipo nacional que haga buenas contrataciones de jugadores extranjeros, vea, de verdad que son rayitas en el cielo. Cuesta, cuesta verlo. O sea, a la juela la pega con los hondureños, pero a la juela venía una racha de muy malas contrataciones de jugadores extranjeros Saprisa la pega con Mariano Torres eh, pero Zapriza también con, 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 con una historia de malas, malas contrataciones de jugadores eh, lo mismo Heredia eh, bueno, al final parece que ya vamos como aprendiendo un poco pero creo que todavía hay, un, una, hay grandes oportunidades en Centroamérica y en el Caribe para poder nutrirnos de jugadores menos costosos más jóvenes Que lo que usualmente nos, nos llega
3: Bueno, con respecto a la pregunta Que qué pensamos de la liga Con Cacá, verdad Yo lo dije en programas atrás Cuando comentamos ese torneo Yo pienso que es el, es el futuro Del fútbol centroamericano yo Por ejemplo Cuando se cambia el formato Se elimina la UNCAF Y entramos directo a competir Con los norteamericanos es cuando Centroamérica bajó más su nivel, que empezaron formato de cuatro equipos, eh, de grupos de cuatro y luego el grupo de tres. Eh, nosotros necesitamos ese nivel previo para ir a competir. Necesitamos competir entre nosotros para luego, digamos, como, como dijimos, Heredia, Motagua, Tauro eran desastres hasta que dejaron el Concacaf. Bueno, en una siguiente instancia van a tener que invertir para jugar los dos torneos y necesitamos eso esa parte previa para poder por lo menos ir a, a, a darles un poco más de pelea a los equipos norteamericanos porque directamente salidos de nuestra liga seamos honestos no tenemos gran potencial interno tenemos dos tres equipos por, por cuatro por, por, por campeonato digamos con poder adquisitivo pero el resto de los equipos no lo tienen tanto no, no hay un nivel de competencia tan fuerte entonces yo siempre yo le tengo fe a hacer eco con, con cacaf a pesar de que en Costa Rica se le hizo bullying porque es Heredia y, y no fue Sapis de la Liga, pero creo que, que eso incluso le sirvió a Heredia ese fogueo para ganar ese campeonato. O sea, porque venía, ahí, o sea, no es lo mismo enfrentar al Motagua con el, el con el, con el Tiburcio Carías, hasta los ojos, ¿verdad? Como dicen, y, y, y luego, y para ir a enfrentar al Saprisa también. O sea, entonces, es, eso es. Luego, también, siguiendo lo que ustedes comentaron del, 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 de los extranjeros y la gente que hay que. Es, es, un, es un hecho, o sea, eh, un, digamos, mi equipo, San Carlos, Carlos Ugalde cinco mil personas le caben al estadio, digamos que lo llenen, no es, no es suficiente como para traer un, un extranjero de clase A de Sudamérica o, ¿verdad? Entonces, y, y ya sabemos que ahí existe todavía una cierta barrera cultural para traer jugadores de Centroamérica o del Caribe, porque yo les, les decía fuera de micrófono, cuando yo siempre veo a Haití jugar en los torneos de Copa Oro y porque no hay un haitiano jugando en Costa Rica, por ejemplo, y son jugadores baratos. Pero tal vez una opción podía ser hacer lo que hacen ciertas ligas en Europa, que se vuelven filiales de equipos grandes de Europa. Entonces usted tiene en, en, en Noruega equipos que son filiales del Madrid y cuestiones así, que, que, que entonces traen jugadores prospectos que hay en Argentina, como hicieron yo creo que así fue con Gabas una vez que se hizo digamos de que Gavas era jugador del, del Necaxa, lo mandan a Costa Rica que, a que, pero ya estaba comprado a, 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 a Argentina y él es un jugador que prácticamente puede jugado en la liga argentina porque incluso lo conocen en Argentina algunos que estuvieron con él en ligas menores el mismo. entonces entonces tal vez eso, digamos, bueno, hagamos filiales de equipos de la MLS, mándenos cuatro extranjeros buenos, que, que ustedes ven como prospectos para que suban o equipos mexicanos, que es lo que, ha, que intentó hacer hacer Jafet también, acá en Heredia y tal vez podamos traer jugadores que puedan darle ese nivel a nuestros a nuestros, a nuestros, barrios, a nuestros jugadores en Costa Rica, o en Centroamérica en Guatemala, Honduras y adicionado a una liga como la liga con Caf, o regresar a la UNCAF, donde estos jugadores tengan competencia porque realmente lo que nos está haciendo falta, eh, incluso a nivel de selecciones, porque todavía a nivel de clubes, si usted dice, bueno, usted verá, en Europa hay ligas, eh, Holanda hace mucho dejó de competir, ¿verdad? Está bien, los países tienen sus, sus tamaños, sus demografías y sus cuestiones, pero por lo menos a nivel de selecciones nuestros jugadores necesitan competencia. Y, y por eso es que yo, y lo dije en programas anteriores, ¿verdad, José? La liga con cacaf yo le tengo, yo le, es un... Es un un chiquito que tenemos que ir criando, criando, criando y hacernos más grandes. Y ya no solo mandar a los campeones que tuvieron menos puntos en tala general, mandemos a los campeones de cada torneo, a, a los dos y que compitan y que vuelvan, para que volvamos a ver esas rivalidades olimpias, a prisa mota, um, comunicaciones y vuelva a haber inversión en los equipos, porque saben que para poder vencer a la olimpia no se ocupa lo mismo para vencer un equipo de, ultim, de, de final de tabla en Costa Rica.
0: Así es, y... El, en el 2019 la liga Concacaf tendrá la riqueza de la incorporación de los clubes guatemaltecos ahí veremos probablemente algo hasta Toya y veremos quién sale del, torne del próximo torneo clausura 2019 compañeros, se nos quedan al tintero muchos temas que tendremos que revisar en el episodio 57 toda la... Eh, el el balance general del tema selecciones nacionales, ¿verdad? Guatemala, el tema de la sanción a esta selección y luego la incorporación a la competencia internacional el tema de Honduras, tras una eliminación durísima en el repechaje contra Australia, ¿qué pasó en el 2018 de Honduras? ¿qué pasó con El Salvador? ¿qué pasó con las selecciones de Nicaragua? El Salvador-Nicaragua disputando la Liga de Naciones y las mundialistas Costa Rica y Panamá ¿qué pasó en este 2018? Lo, lo veremos en el próximo episodio Agradecerles realmente eh, Muchísimo compañeros Porque ha sido una más de una hora De conversación muy interesante Hablamos de las ligas, hablamos de los campeonatos Y hablamos especialmente de los, eh, Del tema de mercado ¿verdad? Porque contra quién estamos jugando y, y, y prácticamente que la conclusión Es que en la liga de campeones Es eh, como un sparring Para formar jugadores Y que el modelo de negocio está muy claro En el cual las ligas de Centroamérica Están en desventaja Agradecerles mucho, Diego Barracuda, agradecerle Randall Sánchez, Jonathan Corrales, eh, Francisco Céspedes y por supuesto a Jorge Camaño que nos recibió aquí en Camaño Sport Bar. Así que compañeros, no sé si tienen algunas palabras de cierre de este episodio 56.
1: No, tal vez este eh, agradecer como siempre por el espacio. Creo que siempre la pasamos muy bien en estas conversaciones y siempre le, le sacamos bastante provecho, desearles lo mejor para el año que viene a, a todos y que y que el programa siga siga creciendo como hasta ahora
2: no igual agradecerle a todos eh, sobre todo a todos los oyentes que han estado ahí este año, un año bastante importante para Footcast en donde sí creo que se ha crecido bastante y, y ya veo mucha gente identificada con el tema del, del fútbol centroamericano hablando ya de los, de los jugadores centroamericanos y esperemos que el 2019 traiga mejores cosas.
4: Cerramos el año con 56 episodios, ¿verdad? 50, 56, ajá, este 56. Y nada, el 2019 va a ser el año del episodio 100, lo cual es un año importante para, para Foodcast. Eh, creo que venir aquí y estar casi, que, casi todos es, es una excelente forma de cerrar el año. Y nada, el 2019 con, con muchas ganas
3: también de parte mía, desearles un feliz año
4: nuevo a todos los
3: eh, escuchas de este programa que crece cada día y como le dijo Diego ya el otro año va a cumplir el episodio de 200 que esperamos José que tengamos un gran fiestón para ese entonces verdad y ojalá que mejoremos eh, nuestra realidad del fútbol centroamericano y que este Granito Arena con esta iniciativa que tuvieron ustedes dos Jonathan y José y que nos han invitado a Francisco, a Diego y a mí a, a ser parte de esta familia que siga creciendo y, y, y sigamos integrándonos porque yo creo que este espacio es muy su es único y, y aquí tenemos que cuidarlo y, y gracias a todos los compañeros que, a, que nos escuchan de diferentes partes del, del mundo,
0: es un honor para nosotros estar aquí Foodcast, el
4: espacio del fútbol centroamericano
0: bueno compañeros, agradecerles mucho y bueno, estuvimos aquí en el Camaño Sport Bar, así que Don Jorge, muchas gracias por recibirnos en este episodio 56 el cierre del año de Foodcast
5: y pues deseamos volver no, Muchas gracias a ustedes De verdad por, por venir a acompañarnos eh, Los felicito Por el programa que hacen Especialmente porque va dedicado a todo Centroamérica eh, Algo que se, que se ve muy poco en estos días Inclusive a nivel nacional eh, Uno decía que a veces toquen todas las regiones del país O que hablen de todos los equipos del país Y no pasa eso se van más por lo que le interesa a la gente y si hay más apicistas o alahuelenses o heredianos y ustedes este, hacen un trabajo extraordinario, de verdad los felicito, eh, sabiendo que, que el fútbol se juega en todo lado, que la pasión está en todo lado y que ahora la magia del internet permite que se pueda escuchar en cualquier lado los programas, así es que eh, gracias por venir acá, esta es su casa aquí están invitados para cuando quieran regresar y obviamente siempre que se trate hablar de fútbol o de lo que sea, aquí estamos para servirles, muchas gracias
0: Gracias a usted, don Jorge, y recuerden seguirnos en redes sociales en Foodcast CR, tanto en Facebook como en Twitter. Muchas gracias por la sintonía. Esto es Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.